1: 那今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以您方便的话，也可以在 YouTube 里面搜寻九八新闻台。那此外呢，打开小铃铛就可以收到新的影片和讯息的通知。呃，在这边有两个小故事想跟听众朋友来分享。首先就是呃，在今年就是上个月十一月的二十一号，我记得，他这个礼拜二下午。那我应邀到文化大学的一个呃动科系，动物科学系。跟这个呃营养保健系啊这两个系合在一起的大四的同学，呃去做一个这个小小的一个分享演讲，呃跟这个同学们来聊一下。那聊的主题呢，就是介绍我们目前宠物发展的趋势，还有就是说呃担任这个兽医的医疗助理该注意一些哪些的问题、资格啦，还有那个个人本身的特质。那当 然， 这个演讲大概两个小 时， 到最后的十五分 钟， 我就让同学来提问 题， 就是 哎， 有什么问题 啊， 什么等等哈。那在这个同时 呢， 有一位同学就问了我一个问 题， 其实这个问题 呢， 也跟今天我我看到这个媒体上面有一个报 道， 就是说内政部公布一个统计资料。他在2022年的时候呢，全台湾新生儿的出生的总数量大概是14万，也就说快14万个小 baby 啊，到我们这个人间来到我们台湾来。可是呢，在2022年新登记的宠物的只数却是22万只，所以我也把这个相关的资料在这个跟同学分享的一个座谈会里面，我也讲了出来。结果在这个一分半钟的这个讨论的时候，有位同学就举手，哎，我就觉得很好奇，哎，有什么问题啊？啊，那当然，这个当然问问题是非常的，我我是非常的开心了。但是他问的问题啊，的确令人深思啊。他说：“请问，呃，杨杨医师、杨院长，你对于这个现在的数，就说宠物饲养的数量高于新生儿？”而且现在普遍在社会上就是呃不育不生啊不结婚等等而养了一堆这个狗狗猫猫，你对这样子的趋势你有什么想法跟解决之道？哎，这个一下子问了我的问题啊，让我不禁的想到说，我好像不是这三组候选人里面的任何一组啊，也就是说这个问题其实是一个非常非常大的一个整个结构上面的一个问题，还有社会上面的一个问题啊。就是为什么年轻人他不结婚，为什么不成小孩，反而养那么多狗狗猫猫？那当然有很多千奇百怪，或者说很多的这样的理由。比方说，呃，养毛孩子他不会顶嘴，养毛的经济能力我没办法抚养一个小孩子，从出生开始之后六个月我开始要请保姆，然后小学，然后还补习，还有什么等等，我的收入上我可能没办法 cover 这样子那么大的一个开销。所以我是觉得啊，尤其是现在，呃，到明年一月十三号就总统大选，我们真的必须要选出一个是能够帮我们年轻朋友找寻一个出路，而且呢，能够重视这样子的一个问题。在年轻人不想生小孩，而且饲养毛孩子的宠物数量越来越高的今天，我必须要说这个。不是一个呃基本的一个结构的问题，而是一个整个社会环境里面所产生的一个复杂的问题。也希望我们的三组总统候选人能够好好的重视这样子的问题。为什么年轻人不生小孩 ？OK， 那说到这个三组候选人这边，我必须要回忆一个2013年12月发生的事情。在2013年的年初啊、哦，有一位这个服兵役的一位这个学弟啊、哦，他是我学弟。然后他在宪兵那时候叫司令部吧，还是叫现在呃宪兵指挥部？他里面有个军犬队在那边服役。他在服役的过程里面就发现到，就说哎，这个我们晓得狼犬它能够正常的执行勤务，大概到八九岁，八九岁之后他的关节也退化了，视力也也减弱了，嗅觉可能也开始受到影响，听觉也受到了影响。所以大概到八九岁了之后呢，大概就属于一个退役厨役的状态。那在这个厨役的状态里面，过去的一个做法，因为我们晓得军队军权就是部队的一个资产，就像你有一把枪一样，就像你一个摩托车一样，有个军的吉普车一样，它都是列管造册的一个军事里面这个属于这个国防部军方所有的一个产物。因此呢，那他就发现说，这些狗狗已经厨役了。然后呢，每天就在那个窄窄的笼子里面，就这样子等死，什么事都不能做，每天就吃饭，然后躺久的话，关节更不行，更没有适当的照顾，所以因此呢，他就陈请，向很多位立委陈请，就说我们是否能够对于这个，呃，军中在太除，就是说他已经除役了或者是淘汰的军犬，能够让他在晚年的时候，因为我们晓得狗狗大概可以活到十二三岁哈。所以在晚年的时候，是否能够开放一般的合乎条件的我们民间的人士的家庭来来收养他？那当然、这个，这个这个我我知道的这样子的一个议题，其实吵得蛮凶的。呃，结果呢，萧美琴委员那个时候他是立法委员，他就跟国防部一直百般的交涉，而且呢，终于在二零一三年的十二月，我们成立了一个所谓的。军犬汰除的这样子一个回到正常家庭的一个机制，那在那个时间点，我刚好是台北市兽医师工会的理事长，所以因此参与了这样子的一个汰除役这个军犬的一个计划。那我们从这个要认养申请的家庭的两百多个家庭里面找到第一个，他最好是一楼；第二个呢，他最好家里面是没有其他的狗狗，或者说家人有人退休，可以全全新的，能够多一点时间照顾他。我们这样一一路筛选，帮了八只的军犬流浪，呃，不，不是流浪犬的军犬啊、哦，找到了他们在最后那一段人生的路程里面的一个家庭。所以在那个呃十二月二零一三年的十二月，跟萧美琴委员有一起合作，把一些军犬。那同时呢，自从那一次之后，宪兵司令部军犬啊太出意了之后呢，也陆陆续续,续办了两次啊这个呃认养的一个活动，这样子的一个。我是觉得啊，这个今天萧委员现在是一个副总统的候选人，他的四只猫。也从美国带回来，现在在观音的检疫站，七天之后就会回到家。所以，一个爱动物，一个这样子的一个呃事情，我个人觉得啦，这是一个值得说出来的事情。今天我没有任何党派的色彩，大家也认识我的人都知道，我是属于泛蓝的。可是今天我觉得他做了一件对的事情，我就要把他说出来。好，那今天呢，在一开始的跟大家聊聊天在这里，那在接下来我们今天节目啊、哦，是特别来聊到一个问题。我们常讲啊，这个我们人吃东西啊，有川菜、客家菜啊、北平菜啊，还有这个福州菜啊，这个江浙菜，我们可以常常去挑选，我们去更换我们每天吃的食物。可是狗狗呢，有的时候猫咪，它就一直吃那个看起来是干干的那样子的一个干狗粮。那因此有很多我们爱狗的这个主人们呢，爱猫的主人们就想说啊，大钢家这样、个、呢，就抠脸嘞，让挖起来呗。那那那，那那事实上呢，怎么换？有什么样的一个问题，或是要注意到哪些事情？所以呢，今天在我们节目现场，我们特别邀请到哦、呃、一位这个我们宠物营养咨询师来跟我们大家聊一下，就说如果你真的要帮这个呃宠物自己来做一些食物，该注意哪些事情？今天在我们节目现场的来宾是。呃，宠物营养咨询师詹庆红，詹呃詹营养师哈。那当然，我听这个名字，大家十个有九个半都觉得他是一个男生，可是呢，却是一个亭亭玉立的一个非常优秀的学妹。嗯、呃，这个呃詹营养师呢，他毕业于台北大学食品营养跟保健生物学系，以及呢运动科学研究所。他曾任台大生物技术中心以及挪威兽医学院的研究员，并且呢取得高考的营养师哦，那以及呢北美兽医师协会的一个宠物营养的认证。他目前也是宠乐动物医院跟多家宠物食品公司的宠物营养顾问。他创有毛孩食研室啊，哦、不是我们人吃的食盐哦，就食品的研究室啊、哦，以及粉丝专业。那我們呃来。詹、呃、j u l i a 叫 Julia 比较快了。哎 ，Julia， 来, Julia, 來跟大家打个招呼来。啊
0: 、呃，嗨，就是杨医师跟线上的朋友，大家好，我是 Julia 杨医师，很开心可以来跟大家分享一些。那我们就
1: 直接破题了哈， okay. 因为你自己本身就是这个食品营养系毕业的哈。对。那一些，一些取得了高考营养师的，我们人的这样营养师的一个 license、嗯。那为什么你会对于动物的营养也也非常的关心？你是有什么想法吗
0: ？呃，其实。起源是、嗯、呃，我研究所原本其实是念运动科学嘛、嗯嗯，那时候其实我是先到挪威是念运动营养的、嗯，但没想到我真的开始念运动营养之后，发现我没有兴趣。嗯嗯、后来我就是运气很好的接触到挪威兽医学院，他有一个研究计划是要做就是一些动物的肠道菌相分析、嗯嗯，那我就发现哎、欸、这块其实蛮有趣的、嗯嗯，所以后来我才就是在从运营养这一块就是再去深入的研究这样子，嗯嗯
1: ,嗯、哦對，所以也就是这样子因为转转。嗯会这样。那我想请问一下，最基本的一个 basic 的一个观念，最基本的观念就是说在，在呃，我们在讨论人的营养跟动物的营养这边，有什么大同小异的地方呢、啊
0: ？呃，我觉得就是。呃，相同地方当然是它持续性的、嗯、吃进去的那些营养素其实是一样的、嗯，可是不一样的地方就是它进去之后的这些消化代谢其实是有点不太一样，是、嗯，对，有些可能就是我们人是必须的，嗯、或者有些其实是宠物必须的、嗯，它其实还是有一些差异性啊。嗯嗯嗯
1: 、哦对对对，也就说在生理上面，有些可能呃一些营养素狗狗自己肠道可以合成，对，可是我们人类没办法，一定要额外添加，
0: 对对对，可是相
1: 对的也有很多宠物没办法的。
0: 对对对对对嗯嗯嗯，就是还是会有些营养素不太一样、嗯，像譬如说我们人可能缺乏，就是我们人的必需营养素，像是维他命 C，、嗯、可是其实宠物它可以自己合成嗯嗯嗯，像这个就是不太一样，所以在宠物营养学的一个饮食设计上，其实就会有一个落差點、嗯，就有
1: 个落差，就有一些这种小地方的不太一样。对对对,對 ，OK， 好，那接下来我想请问一下就是这个呃，有关北美兽医师协会的宠物认证哦，它是有上过哪些课或者怎么样的一个认证，才能取得这样子的一个呃一个所谓的认证的一个资格呢？
0: 呃，其实它就是一个线上的一个认证课程。嗯、那其实它不会局限于就是呃，一定要是怎么样背景的，它可以去考、嗯嗯。只是说它可能就是有一些宠物养的内容可以去学习、嗯。那它范围比较广，就是它里面其实是会有宠物的生理学，然后营养学，嗯、包括它可能有一些教到经营管理、嗯。那它还有一些进阶课程是就是临床的动物营养，嗯、那它也会要另外再去修那个课、嗯、这样子
1: 。O、okay, K， 这样子大概要要上多久的时间
0: 、啊？要上多久？因为它是线上课程。嗯、所以可以自己决定你的时间分配、嗯，然后只是说最后会、嗯、呃，他每次上完课都会有一个小考试、嗯，然后最后会有一个大考试、嗯，然后你只要都可以考完，嗯、基本上就可以拿，可以取
1: 得这样子一个<笑>一个认证的证书了哈。对对对，好，那今天在我们节目现场的特别来宾是宠物营养咨询师啊、呃，詹庆红、呃、詹营养师来跟大家聊一下，就是说呃，因为我晓得在我们饲养组毛孩子我從我，我从我听我的客户当中就讲到，就是说啊，他挑嘴。<笑>对不对,对？他不吃外加，然后呢就开始吃呃，西开始吃鸡胸肉，对，啊，我们无法满足，变的鸡腿，然后呢开始说白煮的、烫的不想吃，变成卤的，对，啊，甚至于又换成牛肉、猪肉什么等等的哈，对，所以呢，相关的一些小小的问题，那待会我们进入广告，再来好好问一下我们的詹营养咨询师。<音楽>欢迎回到酒吧新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是宠物营养咨询师茱莉亚詹庆红詹营养师，哈，来跟大家聊一下有关于，如果您家的狗狗，如果这个是要自己要帮他准备食物的哈，而不是买一般现成的这种货架上的这种这种产品的话，是，那我又该注意哪些事情？那我想接下来问你一个非常重要的问题，是，就是、说为什么这个要要去帮他准备自制鲜食？是，因为很多就是一开始饲养或怎么样，都是吃现成的产品，货架上的一些产品、嗯。是，那这样子他为什么会改变呢？有什么原因是让他改变呢？
0: 是，呃，就是我们这边遇到比较多，其实大部分都是挑食，他可能会对对对，他可能就是、嗯、呃，应该要吃的可能商业粮他不吃、嗯嗯，然后甚至是有些是疾病状态下，他可能挑食非常严重，他不吃、嗯嗯。那当然有一些就是可能像是呃，杨医师就我们前面有聊到是过敏，他、嗯、其实也是会有就是可能对食物过敏，所以他可以选择性变少，嗯嗯、所以他就会开始自制鲜食、嗯、这
1: 样子。嗯,嗯,嗯 ，OK， 對那。如果自制先食啊，我我再问一个比较实际的问题啊，是，就是我们讲的，假设一包饲料啊，这样子可以，这个外面卖一,一千块，是，那如果你用自制的这样子的一个自己在家做这样子的一个宠宠物吃的东西，
0: 是，
1: 它的费用是相对会比较贵吗？还是比较便宜
0: ？其实呃，我没有计算过，如果真的要做到全营养的餐食的话，嗯、它其实呃每个月的消费大概是要三千块左右，是跑不掉的。
1: 哦，三千块。对
0: 对对对对，因为其实它的食材搭配要很多很复杂，嗯，然后所以有时候事主他其实在做的时候，他会变成说有些东西他不见自己会吃，嗯、只能宠物有办法去，呃，就是他自己可能，譬如说像内脏类啊、嗯，他可能自己就不是那么喜欢，嗯、他可能就是要留给宠物用。嗯、所以像丁丁这种加起来，其实每个月消费力都会很惊人
1: 。哦，所以也是蛮、嗯，也是一笔费用啊、哦<笑>哦。对对对， okay、也是
0: 一笔费用。
1: 好，那我现在再问一下，就是说如果我们自制鲜食哈，对，对于这个毛还是。有什么好处
0: ？呃，基本上就是呃，如果以目前的一些就是研究，他们其实是发现说，嗯、呃，新鲜的食物它在宠物的肠道吸收率还是会比较好，嗯、但是前提是必须要把这些食物是做得比较细碎，因为毕竟他们的肠道比较短、嗯。如果我们没有办法比较做比较细碎，它其实还是会有消化时间不够、嗯，会有一些就是可能就是肠阻塞啊等等的问题还是会发生。嗯嗯嗯
1: 嗯 O.K.， 所以也就是说，这种圆形食物，其实讲一句话，就圆形食物，对对对对对就说、是、少加工的或者减少什么这样子的一个圆形<笑>食物，对于毛孩子来讲，它其实消化是会比较好的
0: 。对对对对，消它消化吸
1: 收率会比较好。嗯 ，O.K. 好，那我我接下来哦，因为。这个问题其实是这个争论不休了，在在网络上也有很多的，就<笑>说啊，有些是讲所谓商业良派的，是啊，就说它的方便啊，什么营养均衡啊，什么等等啊。那也有一派是说我们自制鲜食是。那因为当然这个有个阴影在，那在十十多年前吧，就是说有一个著名的饲料厂发生了一个问题，是造成台湾一万多只的狗狗因为肾脏的问题而造成这个不幸的事件啊。嗯，大家对于这个。呃，到底这种商业粮的疑虑了哈，呃、嗯，甚至我们还常被问呢、欸，哎、嗯欸，他是吃个这个商业粮是，可是我是,是需要常常换，或者是说常常的就是不要不要说固定吃一个厂牌或怎么样，是，所以因此常常会有这种问题。那接下来我再直接来问一下，就是说我们自制鲜食在狗猫上，可在这个狗狗猫猫的这种自制粮上面有什么样的这个问题会碰到的？
0: God. <gasps> 呃，我们其实，在自制鲜食上面最常碰到就是，它其实食材选择不多，譬如说，它可能是只有用鸡肉，然后加可能红萝卜，再加一个南瓜就结束了。嗯。可是实际上这样子的饮食评估很容易，譬如说，呃，锌不够，嗯，铁不够，然后会有一些其他微量营养素会不够。嗯。所以我觉得这个这样子的鲜食搭配是比较有一些风险的。如果在没有商业粮，可能比较均衡饮，就是商业粮可能比较完整的营养素的配合之下了。嗯嗯。那我们都会建议说，如果真的想要。自制鲜食要做到比较完整、嗯，至少都会要有十种食材以上的搭配，嗯、才有办法
1: 。您说几种？
0: 十种。十种。对。<笑>嗯
1: 、那那<笑>对，没错。我我讲老实讲了哈，我我过去的想法、过去印象啊，<笑>就说。呃，反正就是有米饭类嘛，淀粉类嘛，对不对？<笑>对对对然后再加个蛋白质嘛，对，呃，加一点这个油类嘛，对不对,对？然后呢，这个顶多再加一些其他的一些什么呃花椰菜啊或什么之类，的，顶多四五种吧，怎么会十种啊
0: ？<笑>哦，因为其实这每种食材不一样，像刚我讲的，就是、嗯、呃，像铁好了，嗯，那铁可能就是要使用就是内脏类，嗯，然后再加上可能就是要有就是呃红肉类，就是选一个嘛，嗯、然后或者是说可能像牛磺酸，可能就要使用海鲜、嗯嗯，然后可能像是美的话，可能就要使用就是像是蔬菜，嗯、或者是说可能全谷类、嗯，那才有办法满足。所以这样子其实算一算，哎、嗯，哎
1: 、欸，真的还蛮多种的，<笑>
0: 对，就是要试从一下。<笑> OK，
1: 好，那我们回到一个严肃的问题哦、喔，是因为我们常在这个上之前的，就是说，哎、欸。我们一般的这种商业粮跟我们自制粮啊，我们这样简单来区分，呃，他们常会讲说，你自制粮的时候，要是你卫生条件、哦、或者说保存上面你没有弄好的话，是，其实反而会造成它得到一些这种消化道，或者说这个食物不新鲜啊，什么等等污染啊等等。这点话你们怎么来克服啊？有什么就是比方说你在做咨询的时候，那有人在做、嗯、有有事主问你说：“那我想这样子做，怎么样才能够确保我们做的？嗯、因为不可能每一餐就做一次吧
0: ？”对、啊、对，没错，不可能每一餐做一次。对，那
1: 可能会做一些摆着嘛，对不对？对对,对。那在这个过程里面要注意什么
0: ？我们通常都会建议事主说、嗯：“你真的要帮宠物做先食的话、嗯，你可能就是选某一天，嗯、然后你那一天就是。”专心就是走做宠物的鲜食、嗯嗯，然后你就是可能在就是食材调理的时候，你不要就是过度过度解冻，你可能要呃像肉类好了，我不要就是在常温、嗯、可能放超过两三个小时我才处理它、嗯，我可能就是在它有一点半解冻状况就必须要处理、嗯，然后你就是还是要在时间内把它完成、嗯，然后并且是准备可能一个礼拜的量，然后你就把它放在冷冻负二十的空间、嗯嗯嗯，然后在下次吃的时候再把它复热，嗯，这样子。
1: 哦，也就是说，不要尽量不要就是在外面第一个铺入的时间太久，对对。然后在温度如果从冷冻那边拿出来之后，并不需要等到它完全的，就是说对,对，在那个处理，
0: 没错。好
1: ，那我们晓得啊，这个狗跟猫有个最大的差别，是我们狗狗呢，它是属于扎实性。哦、oh, ，对，对，它是 OK， 什么的 OK， 但是猫是比较偏向肉食性，对，所以在这个自制这这个猫粮的时候啊，自制粮猫粮的时候，是,是不是特别的困难
0: 呃，对，但是我觉得自制猫粮的困难点比较不是比例上的问题、嗯，比较其实是挑食的问题。
1: 挑食？对对对，嗯、就是因为
0: 猫咪它比较挑比狗狗还要挑食嘛、嗯，所以变成说比较多的饲主烦恼的是，它要怎么样去自制鲜食，让宠物觉得美味这件事是他们比较困扰、嗯。可是如果是比例的部分的话，其实我觉得大原则上如果都有拿捏的话，嗯、这倒是没有比比较不会有问题这样子。哦
1: ，也就是其实。几个原则抓好就好了。对
0: 对对对对,對,對,對好
1: ，那接下来我想请问一下这个 Julia， 就是哈，如果要让这个，因为我们晓得自制鲜食，它的确是会比这个我们商业粮来的香一点的哈。对对对。因为它是接接近原型嘛哈。对。那是否就是说要让狗猫接受鲜食，它是要从小开始训练吗？还是说这个因为有需求才要改变？
0: 呃，其实不一定哎、嗯，我觉得就是自知先尺这件事情、嗯、是要看，就是呃，第一个是看从。呃，饲主他觉得有没有需求？嗯、但所谓的觉得有没有需求，是他的时间有没有办法好好的去准备一个完整的餐食、嗯嗯？如果他真的没有办法完整搭配一个餐食的话，他要完全的自制鲜食、嗯，我觉得是困难的，对、嗯、吧、嗯嗯？所以会建议说，你还是要搭配商业粮。嗯。然后还有就是在自制鲜食这件事情上面，因为大部分的宠物都没有那么，就是他们会挑食，可是对于就是刚刚有讲到的香味这件事情，还是会很吸引他的。嗯。嗯嗯只是说，像猫咪，他们可能有时候会对于他以前没吃过的食物，嗯，他就会觉得。哎、欸，这是什么？可能他们在烹调上，第一次烹调这个食物，譬如说像我们有，就是事主他想要烹调，就因为锌含量很高食才其中一个就是像牡蛎。那他可能想要用牡蛎去补充他的心，嗯嗯嗯嗯、结果发现他家的猫不吃，是因为他的猫完全不知道这是什么东西。哦
1: ，OK， 对对，对就是很奇怪的味道，对,不对,对,对对对，他从来没有接触过
0: 。对，所以他们其实在，在、嗯、这支鲜食，我觉得在、呃、大部分香味，如果是猫、呃、狗猫都有接触过食物，比如说他可能以前饲料曾经吃过这个味道、嗯、都没有问题、嗯。可是如果是他们没有接触到味道、嗯，我觉得还是会有出现就是哎它怎么不吃的问题存在。嗯嗯
1: 嗯、OK， 好，那、呃、我们待会还有一分多钟要进广告。我简单的问一下，我题外有题哦，我来考考你啊，就是说， okay. 在这个我们配置这个我们自制粮的时候，在营养成分上要考虑哪些重点？
0: 呃，我们其实大部分就是还是会先以三大营养、三大巨量营养素为主、嗯。三大巨量营养素就是像是呃蛋白质、脂肪、嗯嗯、跟碳水化合物。嗯嗯、那这三个因为狗猫的比例不一样嘛，嗯、所以我们会把它分开区别来。嗯、但是呃，就我们的经验，只要把就是呃，譬如说像可能狗狗它的蛋白质需求量，如果我们在做鲜食的话、嗯嗯，我们大部分是以就是热量跟鲜食的比例大概是抓零点八到一点五左右、嗯，然后下去换算它要的食材重量。嗯、那、嗯嗯、换。算,算完之后，可能像蛋白质我们会抓差不多是呃，可能三十到四十趴，嗯，然后下去计算、嗯。那以这原则下去，其实微量营养素只要我们食材选十样以上、嗯、都不会缺乏嗯
1: 。嗯哼，也就是说，先确定狗狗它一天的热量总需求，对，然后之后呢，先把蛋白质抓出来。对，就说占在百分之四十的这样子的一个热量的提供来源，
0: 对对对，然
1: 后之后再来分配一些油脂，或者说这个碳水化合物，
0: 对对对,对,对，然后再加
1: 上其他的一些比较需要注意到的一些呃必要的营养素。对对对，对，大概整个基本的概念是这样子。
0: 对对对，不过我刚刚讲的三十是重量部分、嗯，如果是热量的化，大概是二十五趴左右、嗯，所以其实它是有一点点不太一样
1: 的。嗯嗯哦、o、okay, k 也就是说，反正亚登波对了，<笑><笑>對,對,对对对对，你这个给的多，那个就比须少，或者怎么样，才不会变成这个越吃越胖或者怎么，对对
0: 对对对，这
1: 样子的一个问题嘛。对,對,對,對 ，OK、呃、今天在我们节目现场的特别来宾是我们宠物营养咨询师 Julia。詹庆红来跟他聊一下，如果你真的要帮这个你的毛孩子自己来做自制的食物的时候，该注意哪些事情？我们经过广告之后呢，我们就好好的问他说，在这个、呃、处理这个接受这样子鲜食啊，或自制鲜食等等，还有哪些注注意的事项来提醒我们大家？嗯嗯欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，那今天在我们节目现场的特特别来宾是宠物营养咨询师 Julia 詹庆红，来跟他聊一下这个有关于你自制毛孩子的食物该注意哪些事情哈。那刚刚在这个广告之前，我们有聊到说，哎，什么碳水化合物多少 percent， 蛋白质多少 percent， 脂肪多少，啊，后占比怎么样？那这个很重要吗？还是说它会有什么一些这个相关的影响呢？
0: 呃、嗯，其实啊，过去都会觉得说很多宠物它会出现一些拉肚子，或是过敏啊，嗯，嗯或者是说可能它有一些挑食的行为，嗯、那都会觉得跟肠胃没关系。可是现在慢慢开始发现，当它肠胃到不舒服的时候，它对食物也会开始挑食；当它皮肤有些过敏的时候，它的就是肠道通常也是会有一些问题存在。嗯嗯嗯、所以呢，就渐渐觉得，哎、欸，肠道菌相是一件很重要的事情。嗯、那肠道菌相之前都觉得，哎、欸，我试试只要买益生菌就好。嗯、可是后来很多饲主都发现说，哎、欸，为什么我买益生菌都没有相对性？效果其实问题是出在它食物原本的比例，因为如果原本食物的比例其实是吃错的，它菌没有办法定植在它的肠道里面，那么这个菌其实就是来了又走，来了又走，它的肠道永远都是一直就不会有
1: 在肠道里面做局部的一些作用在。
0: 对对对、嗯嗯，所以我们都会在巨量营养素的比例上面就会特别的重视、嗯，才能把就是呃除了吃到符合全营养之外、嗯，还有就是肠道才能顾得好、嗯，很多问题也都会跟着可以有些改善这样子、嗯
1: 嗯。OK， 好，那接下来我来请问一下，就是说在那个如果我们开始要让毛孩子完全就说吃我们自制的鲜食了，对，好，那这个时候呢，这个呃犬猫分别要特别留意哪些营养素可能需要特别添加的
0: ？呃。就是像我们呃，猫咪大家应该没有太大问题嘛，嗯、就是可能像牛磺酸、嗯，所以我们在自制猫咪的鲜食时候，一定都会使用海鲜、嗯。如果你没有使用海鲜的话，其实有时候牛磺酸不够之外、嗯，可能它还会有就是一些猫咪特别需要的，嗯、就是像 EPA DHA 就不够这样子、嗯嗯嗯嗯。那这是比较多饲主有时候会忽略的。真、欸、的
1: 海鲜是指什么？鱼？
0: 对，魚还是虾？呃，鱼为主，鱼为主，对对,對、嗯，尤其是像可能如果要 EPA DHA 比较高的话，嗯、可能像是鲑鱼啊、尾魚,、啊嗯、鱼等等这种。就是蛮重要
1: 的， okay, 是是，所以这在猫，那狗狗呢
0: ？狗狗的部分的话，我觉得比较要注意的是大型犬，嗯、因为大型犬其实会有甲硫氨酸不足的问题。嗯嗯嗯、那甲硫氨酸的食物其实它当然甲硫氨酸食物其实比较比较多、嗯，可是相对的它其实也是在肉类是其中一个选择。可是有些饲主可能他们在做就是、呃、餐食配比的时候，嗯、有时候会忘记说，其实大型犬它需要比较多的一些甲硫氨酸、嗯嗯嗯，所以就会变成说可能就是在大型犬身上会有一些扩张性心疾病的问题。嗯嗯嗯也会跟着
1: 出现这 o k 也对，长期下来这个营养不均衡對,对心脏也有一些影响。对对对对对。好、哦，那接下来问一个问题啊，就是说这个嗯，我们也知道在网络上，你最好不要 key 啊。对。就是说我自制食物啊，宠物自制食物的那种配方。对。那如果说你你你这样子看到一个网络上的这样的一个配方，就是、说哎、欸，什么加多少几公克，怎么吧吧吧吧，适合我们家的毛孩子吗？
0: 呃，基本上我觉得食谱的部分我们会去看一下、嗯，但是其实是不是适合每一个宠物，其实我觉得不一定。嗯、我们大部分会比较是倾向于说，可能把它当做是一个小点心、嗯，会比较适合、嗯嗯嗯。是，对对对对对。所
1: 以等于是还是要。找一位专家，不是怎么讲专家，就比较专业性度够，然后帮你们家的毛孩子设计一个这样子的一个特殊的他自己的在家自制的食物，其实是最安全的。
0: 对对对对对,對。嗯
1: ，好，既然我们聊到这边了，我就来考考你随堂测验啊。
0: 好
1: ，嗯，你简单讲，假设我有我啦，是，假设我有一只十公斤的米克斯
0: ，是，哦，那
1: 他身材呢不胖不瘦。是嗯，个人还觉得还 OK， 十公斤。是那如果想要自制的话，那你有什么样的一个建议跟一个初步的一个构想
0: ？呃，如果是十公斤的米克斯、嗯，然后它其实体型是 OK 的话，嗯、我们当然还是以就是呃，它一般的热量需求满足它为主就好了。嗯、所以呃，因为其实我们一份先食的设计，就像刚刚有讨论到，我们会先计算热量嘛、嗯。那接下来可能就是十公
1: 斤大概一天需要多少热量？
0: 十公斤的狗狗的话，我们计算大概是五。呃，十公斤的话应该是五百多大卡
1: ，五百多大卡。对、嗯、对对对
0: 对对。然后，呃，因为现在其实蛮多狗狗，其实都发现它是很容易，就是、嗯、呃，应该是说在就是它成长阶段，有时候它会、嗯。过度的吃，因为以前狗狗他们可能活动量比较大嘛，嗯、那现在很多的狗狗是养在都市内，它、嗯、可能活动量就不够，嗯、就有发现说其实它很容易就会有过胖的问题，哦、okay, 所以我们还是会建议说在它的饮食设计，我会习惯就是把它的纤维含量稍微拉高一点点。嗯、所以其实我们也可以看到，哎、欸，其实这个趋势在现在商业量也会发现，因为现在商业量其实他们很喜欢把纤维是抓在二点五到四点五 percent 左右，嗯、那这个原因就是因为发现说纤维足够的话，其实对狗狗的整个体态共制啊这些都还是有帮助，嗯、所以我们在做菜单设计的时候。我就会习惯先把纤维先拉起 来， 然后确定它的纤维是不是有符合可 能， 呃， 美工。就是它每公斤的量是它足够的量这样子、嗯嗯，然后再来开始去设计它的三大营养素，嗯、然后去配比分配说，哎、嗯，我的食物需要去怎么配这样
1: 子，嗯嗯嗯、对对对， okay, 然后再添加一些必要的一些营养素在里面。
0: 对对,对，如果真的是吃不够的话、嗯，基本上还是会建议额外添加啦。譬、嗯、如说，可能像我们最后算下来，然后发现说我要达到那样的目标是很困难的，嗯、那我可能还是必须要额外补充一些营养品，嗯、那还是才能去达到那个目标性、嗯
1: 嗯、我们刚,刚讲的十公斤啊，就说。体型 OK 的，对。那如果是跟年龄有没有关系啊？比方说，它是一只两三岁的，整天呢擦高擦高哎，就每天跑来跑去不停的，嗯、对。跟那种十岁每天趴那边睡觉的，对，它的它的营养的每天需求的大卡数也不一样嘛
0: 。哦，会，因为像如果是年纪比较大的宠物、嗯，其实目前还是会建议它可能需要限制它的热量，大概是十五趴左右、嗯、会比较适合、嗯，因为它的热量限制之后，对它寿命期的增长是。有帮助
1: 的。OK， 也就是说，它因为它消耗的少，所以我们要给它的这热量也比相对的要比较少一点
0: 。对，但是也因为热量少关系、嗯，所以营养素有没有符合的标准，就是、嗯哦、更精要<笑>，要更精要。對对精要没错、okay
1: 。好，接下来问一个，其实我们听众朋友也常会碰到的问题啊，是这个我们养的毛孩子越来越肥啊。对，那如果在自制粮这边哦，自制的我们的口粮有没有办法做到减肥的功能啊
0: ？可以的，减重可以可以，因为像刚刚我们就有提到一件事情，是关于就是那个纤维的部分嘛、嗯嗯。其实我知道很多饲主都会习惯是直接帮他把它减量、嗯，或者说可能直接就是控制它的热量、嗯。其实除了控制它的热量之外，因为毕竟它突然减掉它的食物，它、嗯、其实会抗议，嗯、他会生气、嗯，他会跟你因为一
1: 般的观念讲说，哎、欸。甲基哇，吃一碗哦，长那么胖，我就直接给你半碗，对对就对？對食物没有变，但是呢，我量给你减少，对，希望这样子能够达到减肥的目的，这样子的观念是正确的吗
0: ？呃，其实大原则上来讲，就是热量的控制是对的，嗯、可是行为上来讲、嗯，他可能不一定会愿意。嗯，那像我们就有遇过事主，他是呃热量控，热量减少之后，他出现就是随地大小便。嗯嗯乱咬东西的行为、哦，就
1: 是这个没吃饱这样子对不对？抗议这样子、嗯嗯
0: 。那所以我会建议饲主说，如果真的要这样做，嗯、我们可能像刚刚讲的纤维嘛、嗯。那每一千大卡理论上可能狗狗它需要的是呃十到十五克左右、嗯。那我们可能今天要做减重配方的时候，我们需要增加纤维到二十克、嗯。那为什么要这样子做？是因为那才能饱满足它的饱足感。嗯、那当它满足饱足感之后，我们再慢慢的去做。量的控制，我觉得对他来说，嗯、他才不会觉得我好像一下子就失去了我的、嗯， oh, 对,对
1: 所以其实狗狗的减重不是说什么，以前吃一碗，我给你半碗就达到热量的减少。嗯，其实这样反而因为它没有饱足感，对、嗯，而且会影响到它的行为。对
0: 对对对,对,对,对,对,对，乱
1: 大小便、乱咬东西啊等等，对对？对,
0: 对对对，没错、呃。
1: 好，那接下来我们想再问一个我私下问的问题啊，是也是我们这个我们制作单位很有兴趣的问的问题
0: 是。
1: 这个减肥啊，狗狗的减肥，像我们人有一六八嘛，哦、oh, ，是，那那個、狗狗有一六八吗
0: ？呃，也会有，嗯、但是所谓的就是呃，它。168这件事情，因为168是时间嘛，嗯，比如说他可能就是在 168， 是我们可能十六个小时进食，我、嗯、们只吃八个小时，对。可是实际上168这件事情，搞不好很多家常都有做到、嗯，因为我可能一天只吃一餐，我嗯，我一天只给宠物吃两餐、嗯，然后那两餐刚好是八小时，对对对、嗯。但是所以我觉得它对于就是宠物来讲，嗯、其实它的只实际上效果并没有那么的明显，嗯嗯,嗯因为他平时其实他的饮食习惯就是这样，
1: 嗯、对。其实我个人觉得，讲到减肥这个，是往往没有办法做到的很彻底，你知道为什么吗？为什么？今天这个这个爸爸妈妈回来了，喂他两个点心
0: 啊、哦，对，阿公阿妈
1: 来啊，就扣脸呢，再给你两块啊，对对对，那小朋友回到家再给你两块，对
0: 对对，所
1: 以有时候他的吃的点心的量比他正餐还大
0: 哦，对，没错，点心
1: 哦，这个实在是要好好的加以控制了，如果针对体重考量。
0: 对，没错。通常如果需要做体重控制、嗯，那个点心肯定是也要控制啦。嗯嗯、但是就像刚刚有讨论的，就是说、嗯，如果完全把他的零食一下子给减少掉、嗯，其实他一定会抗议、嗯嗯。所以我们其实还是要阶段式进行。嗯嗯嗯。对,對,對
1: OK， 好，那个那个茱莉亚，我想请问啊，就是因为你现在也在台北市的那个宠乐动物医院，有当营养的咨询、嗯。对。那我想简单的请问一下，你你现在在那边这个宠乐动物医院当营养咨询师的时候，最常被饲主问到的问题有哪些
0: ？我们最常问到的就是肾脏病
1: ，肾、嗯、脏、哦、病，对
0: 对对，还有胰脏炎。嗯，那。这两个原因是因为事主他们的宠物都不吃处方饲料，嗯，就是他已经挑食到不吃处方饲料，所以事主必须要想办法让他在可能鲜食的配置下可以去达到他的、嗯、同
1: 样的效果，对对对，同样的效
0: 果、嗯，所以是我们最常会去遇到。嗯、那我们遇到这个状况，通、嗯、常会来找我们两个，就是他不知道他的蛋白质要怎么拿捏，哦、然后、okay、第二个是他可能过度的去限制他的蛋白质，结果没想到他的数值、嗯、就是，譬如说他可能原本他的蛋白质可能、嗯。嗯给六十克，后来他觉得、嗯、啊，我要给少，所以我直接砍半遍三十克、嗯，就没想到换算下来之后的结果是完全不符合他的基础需求
1: 、嗯，所以他去
0: 耗损他自己的体组织，嗯、就他的肾指数在下个月是标的更严重
1: 。哦，他溶解他自己本身的肌肉，对
0: 对对,對,對,對，就产
1: 生这样子的热量去维持他的生理需求。對
0: ,对对对对对
1: 。OK， 所以真的不能自己乱调的呢。<笑>
0: <笑>对，就是我们需要比较严格的监控。
1: 嗯,嗯嗯，对对对。OK， 好。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是宠物营养咨询师詹庆红，詹营养师，那再跟他聊一下我们自制我们毛孩子的食物该注意哪些事情。我们这段广告马上回来。嗯、欢迎回到酒吧新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨静宇。今天在我们节目现场特别来宾是宠物营养咨询师 Julia 詹庆红，来跟他聊一下我们自制的食物啊。那在我们 YouTube 上面有我们听众朋友有留言哈，那我们一个个来问哈，有回答。第一个问题就是说，请问给狗狗吃鲜食的一段时间，它都是吃肉肉，会不会有钙磷比失衡的问题？那如果有的话，该如何避免，或是要如何搭配食材的种类
0: ？哦、oh, ，感谢线上观众的提问，这、嗯、个、嗯、问题认为人非常的好，嗯、因为其实这确实钙磷比是，如果我们单纯在做鲜食的时候，没有额外去添加，可能譬如说蛋壳粉、嗯，或者是说可能像是钙粉、嗯，基本上就是失衡的问题是很很常见。Yeah. 对，因为像一般的鲜食当中，每一千大卡里面大概是两千到三千毫克的磷，可是钙的话是两，是差不多也是一千大卡是差不多两百到三百毫克的钙。所以它其实差了十倍左右、嗯，那我们必须要把这个钙给补上去，才能让它比例是均衡嘛、嗯。所以通常我们都会建议说，可能要额外给就是蛋壳粉,粉，或是给钙粉。那我比较没有建议给骨,骨粉的、欸嗯，骨粉比较常多人给，嗯、可是没有给骨粉，是因为其实骨头里面也会有磷酸，嗯、那再加上原本食物的磷，其实有时候就会很难去调、嗯，反
1: 而更更不好调配。對對對,对对对，所以可以就是说，常常吃肉的话，可以加一些钙。你这样讲的是壳、呃、蛋壳
0: 粉，蛋壳粉。Okay、<笑>对对对。
1: 好，那第二个问题啊，就是说，他请问一下，所谓一天所需的热量、蛋白质、脂肪啊、水分等等，他就举个例子，是说，呃，怎么五五百三十二十五百啊，就是、说他可以一天只为一餐这样子去照顾吗
0: ？啊、呃，就说热
1: 量是对的，对，那可是呢，他只。只喂一次这样子您，您您的看法呢
0: ？呃，基本上当然，如果要以我们就是要完全以宠物它的血糖肯定来讲的话，我还是会建议少量多餐。嗯嗯可是因为毕竟就是我们的时间有时候没有办法很好的去搭配，就是这件事情、嗯。所以如果它在一天吃一餐，真的就没有完全、嗯、完全没有什么样的问题，都定期去健检、嗯，它都是没有问题的话，我觉得是 OK 的，嗯、可接受的、嗯嗯
1: 嗯嗯。OK， 就是说这个不管一餐两餐两餐，餐就是把一天的热量分两部分。对。对不对？有时候它摄取的热量是一样的，对，但是一次或两次就分段了，这样子。
0: 对对对对
1: ,对,对 OK， 那接下来刚刚这个 Even 啊，他,他有回忆，就说，因为他之所以这样子问，就是呃，有人说狗狗可以吃生肉或者生食啊，是，所以产生刚刚的钙磷比的问题就发生了泌尿道发炎、嗯、啊。那所以我在想是说，这个生食跟我们自制的这样子的食物，那是它是不一样的嘛，对不对？
0: 呃，对，生食的话是指说完全没有加热的食物是生食、嗯。那鲜食的话是有经过热加工的食物，嗯嗯、可是又不是说像是呃过度的热加工这样子。嗯嗯嗯嗯、那在生食的部分的话，呃，因为毕竟在台湾目前呃生食的检验其实是没有一个标准，嗯、所以其实还是蛮长。我们跟动物医院就会发现说，可能光是个、嗯、呃冻干冻干，其实就会出现有拉肚子的问题。嗯、所以我觉得还是要食品安全的部门。对，尤其在美
1: 国好像也常火。回收 cobac 对对
0: ,对，大概就是每年大概三十到四十、嗯。我我
1: 有常,常有看到什么沙门氏菌 Salmonella <笑>啦，或者是这种一些这种 Shtraetococcus 金黄色葡萄酒菌什么污染啊对对对等等。对，所以吃生食真的要特别特别的小心。
0: 对对，就是还是要小心，嗯、就是它其实是、嗯、可能是一个选择，但是食案
1: 是要注意、嗯、这、嗯、OK， 好，来最后两分钟时间，我想请问一下，是就说在您这个在宠物动物医院担任营养咨询师的这样子一个工作的时候。有没有什么值得让可以来跟大家分享的一些这个案例，就是说病例啊，什么因为食物的调整而导致，而而影响到就是他身体的疾病啊，什么能够预防或控制的？
0: 是啊、呃，我可以讲一下，就是我们刚刚前面有讲说，就是比较常遇到其中一个疾病是肾脏病嘛。嗯、那、嗯、那时候事主来的时候，就是他是挑食，不吃处方、嗯。后来我们帮他做先食的一个设计，让他蛋白质是在不耗损他体蛋白状况下，又可以去控制他的蛋白质去设计。嗯、那但是刚跟这个事主讨论的时候，发现说，其实他的宠物一直以来都有。软便的问题，最后我们就有跟失主讨论说，可能除了我们在蛋白质控制上，看能不能去调整它的食物比例，让它肠道菌是比较好一点点。嗯嗯、然后在这样的一个食物搭配之下，那在一个月后来它回去复检之后，它的肾指数其实就回到正常值，本来是一就是差不多是、嗯、呃一级左右，后来它就回到正常值。嗯嗯、然后除此之外，它的便便从原本是拉稀，然的状态变成是比较是长条形，可以直接把它捏起来
1: 。起來对对对对对。嗯嗯所以
0: 我觉得有时候做呃营养的一个讨论的好处是，我们可能不会只针对一个问题点、嗯，我们会做一个全盘的饮食分析、嗯嗯，来
1: 做一些调整修正。对对对对对。對對對所以其实这样子讲起来的话，有时候在初期的一些像肾脏方面的疾病，对，他只要控制好一些食物营养的均衡性，对，跟就是说你不能说啊，反正就是呃肾脏这边减少蛋白质，结果减了太多，反而消耗自己本身的对身体的肌肉对
0: ，对，没错，对不对
1: ？所以这个营养上面呢，有时候在这个呃，可以当做一个我我可以这样讲嘛，就是说营养的控制其实是帮助治疗或者预防疾病的一个帮手。
0: 嗯，对对对，特别是
1: 两个一起来做，其实有时候对于疾病的控制反而是更好的。
0: 对对对，所以，我们其实在跟动物医院合作的时候、嗯，我们其实是蛮需要紧密去追踪一个 case 的，嗯、跟动物医院一起这样
1: 子。嗯嗯、OK， 好。我们今天非常谢谢我们宠物营养咨询师张敬红、张营养师来我们这边跟我们聊一下这个有关于宠物的一些自制的食物的一些概念更要注意的事项。那下次有机会再来跟你，请你聊一下，就是说，哎，你讲一个实际的一个一个配方，什么东西，肌肉什么什么，你跟我讲有十种成分嘛？因为跟天时间的关系来不及问你。对。好 ，OK， 下次有机会来哦
0: 。没问题，感谢杨医师。Okay, 下
1: 礼拜同一时间再会，拜拜
0: 。谢谢，拜拜。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。